0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 80. Heute geht es um Parent-Child-Beziehungen im Advertising und die Episode ist in drei Teile unterteilt. In dem Teil 1 klären wir einmal, was ist überhaupt eine EAN, was ist überhaupt eine ASIN und was ist überhaupt eine SKU. Das ist die Basis für Teil 2 2, in welchem wir über Produktvarianten in einer Parent-Child-Beziehung sprechen, inklusive der Vor- und Nachteile. Und dann im abschließenden Teil 3 geht es um Produktvarianten im PPC. Wir klären zwei Fragen. Frage Nummer 1, sollten alle Varianten eines Produktes beworben werden oder vielleicht nur die topseller seller variante Und Frage Nummer 2, in welcher Kampagnen- und Anzeigengruppenstruktur sollten diese Varianten dann beworben werden. Wir wünschen viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hi Mareike, nach einem okay. ja Flo. Ja, Hi Flo. Ja. Hey Flo, was geht ab? Ja, alles ja, gut. gut, alles paletti. Und bei dir?
0: Ja, ebenfalls, ich kann oh, ich mich hab... nicht beklagen.
1: Weißt du, ich habe gar nicht gecheckt, ob meine Soundeinstellung hier korrekt ist. Muss ich nochmal kurz machen.
0: Mach das mal noch.
1: Das cool, ich habe hier schon
0: alles ausgemacht. Handy ja, aus, alles gut. Slack aus. Tür ja, zu. Ja. Kann ja, losgehen.
1: Nee, ja, ich bin, ist alles parat. Alles parat. Geil. Ja. Und du hast Ey. einen guten Pulli an, auf jeden Fall. <lacht> Dito. <lacht> Für alle, wir die nur den heute... Podcast hören, wir haben hier einen Advanced-Pulli an, beide. Deswegen.
0: Natürlich, was sonst? Ja. Wir haben heute unsere 80. Folge. Nee. Ah.
1: Ist schon wieder soweit. Müssen wir jetzt trinken? Das ist auf jeden nicht.
0: Fall ein kleiner Geburtstag mal wieder.
1: Ja, würde ich jetzt 80 Jahre alt werden, dann oder? würde ich eine Party machen auf ja. jeden Fall. Ja. Aber ich meine, so 80 Podcast-Folgen, die schütteln wir einfach so.
0: Aus dem, dem linken Ärmel. Aus dem Ärmel, ja. Wir man. können uns ja gleich auf dem Kaffee in der Küche treffen oder so. Oder, oder ganz
1: verrückt zum Bäcker gehen zusammen. <lacht> wow. wow. Ja. Und dann habe ich so meinen kleinen Flachmann in der, in der Kranke und dann schütte ich da so ein bisschen was rein.
0: Wenn du mir was abgibst, dann ist das in Ordnung.
1: Ja, würde ich machen, hätte ich einen Flachmann dabei. Ja.
0: Wir haben heute ein cooles Thema.
1: Mm, ja, hätte man schon früher drüber sprechen können.
0: Auf jeden Fall, aber Hauptsache wir sprechen irgendwann darüber und heute ist ja. es soweit.
1: Ja. Na, heute
0: geht's? geht es um Parent-Child-Beziehungen im Advertising mm. und das hört sich erstmal an, so, was, was steckt dahinter, was bedeutet das? Und was wir uns gedacht haben ist, dass wir heute mal wirklich eine ganz von vorne anfangen, eine äh, kleine theoretische Einführung geben, natürlich auch ähm, über das Advertising sprechen und dann in der Folge 81 ähm, mal wieder andere Experten einladen und mhm. äh, zu dem Thema ähm, ihren Standpunkt mitteilen. Ja. Und ich glaube, das wird eine ganz coole Doppelfolge sozusagen.
1: Ja, genau. Es ist eine, Do eine Doppelfolge. Es geht um das Thema Varianten. Warum? Gibt es sie überhaupt? Wie, sind die gut? Sind die schlecht? Äh, wie kann ich damit umgehen in meinem Advertising? Und da bereiten wir das äh, Feld vor, um und geben schon so ein paar Tipps auf jeden Fall mit an die Hand, um dann nächste Woche äh, andere scheinen zu lassen, <lacht> mit Ihren Tipps noch, äh, ja, das, das bestellte Feld zu beackern.
0: Ja, Mann. Sollen wir direkt anfangen?
1: Ja, lass loslegen.
0: Ich fange mal an mit einer, einer kurzen Einführung in die Unterschiede von EAN, ASIN und SKU. Was ist überhaupt eine EAN? Eine EAN ist eine European Article Number, ähm, ist auch als GTIN bekannt oder eben im Supermarkt, wenn ich mir ein Produkt kaufe, das wird über die Kasse gezogen und äh, der Strichcode wird gelesen, das ist quasi alles äh, same, same. Das heißt, so eine EAN ähm, dient zur Identifizierung eines spezifischen Produktes innerhalb und eben auch außerhalb von Amazon. Das heißt, jeder, der ein Produkt verkaufen möchte, egal ob auf Amazon oder irgendwo anders, braucht für jedes individuelles Produkt einen individuellen EAN-Code. Und ähm, ja, diese EAN-Codes bekommt man unter anderem bei der GS1 Germany GmbH. Die werden ähm, Diese Nummern werden dort verwaltet und vergeben. Das heißt, wenn ich auf Amazon ein neues Produkt verkaufen möchte, dann brauche ich von dieser GS1 Germany GmbH eine Liste an Nummern, die ich für meine Produkte verwenden möchte. Wenn ich auf Amazon ein Produkt verkaufen möchte, welches schon verkauft wird, es ist dort schon gelistet, dann brauche ich diesen ERN-Code nicht. Denn irgendjemand anderes hat sich schon um dieses Listing ähm, gekümmert und das Einzige, was ich dann machen muss, ist in meinem Account über Lagerbestand Produkt hinzufügen ähm, und dann eben den Barcode beziehungsweise die EAN-Nummer dieses Artikels dort ähm, eingeben. Und ja, entsprechend pro EAN ist bei Amazon nur eine Artikelanlage möglich. Soweit, so gut. Das jetzt, ist also die,
1: die komplett, also auch unabhängig von Amazon ja. geltende ja, ja. Nummer. So, ne? Und jetzt, genau. jetzt nähern wir uns ein bisschen trichterartig äh, den, den feineren.
0: So, so sieht's aus. Zweiter Schritt ist die ASIN. Und das ist jetzt eine ähm, zehnstellige Amazon Standard Identifikationsnummer. Ähm, das ist also die Artikelnummer auf den Amazon Plattformen. Und auch hier gilt, jede ASIN gibt es nur einmal. Das ist eine Kombination von Zahlen und Großbuchstaben. Ähm, es gibt keine Dubletten, also ein Produkt kann nicht doppelt vorhanden sein. Ähm, interessant ist, dass aus der ASIN die EAN abgelesen werden kann und umgekehrt. Ähm, und richtig cool, das äh, war mir vorher auch gar nicht so ähm, bewusst, die ASIN ist immer Bestandteil der URL der produkte Das heißt, wenn ich weiß, ähm, nach welchem Produkt ich suche und welche ASIN dieses Produkt hat, dann kann ich die ASIN in das Suchfeld auf Amazon eingeben und dann wird mir ein Ergebnis ausgeworfen, nämlich genau dieses Produkt, welches ich suche. Dann kann ich auf ähm, die Anzeige dieses Produktes klicken und komme auf die Produktdetailseite. Das heißt zusammengefasst, ähm, die EANs und die ASINs werden vorgegeben bzw. zufällig generiert ohne Einfluss des Händlers und die EANs und die ASINs erlauben nur ein Produkt pro Nummer. EAN ist unabhängig von Amazon, ASIN ist Amazon-spezifisch. Check. Check. Und jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer und versuchen zu klären, was dann eine SKU überhaupt ist. Eine oder SKU steht für Stock Keeping Unit und Amazon verwendet die SKU, um die Lagerbestände eines Händlers eindeutig zu kennzeichnen. Die SKU kann im Gegensatz zur EAN und zur ASIN von einem Händler ähm, selber definiert werden. Das ist eine individuelle Produkt-ID eines Sellers und äh, das ist ziemlich cool, weil der Seller dann, Informationen in der SKU hinterlegen kann, die für ihn interessant ist. Zum Beispiel, ob es sich um ein FBA-Produkt handelt oder um ein FBM-Produkt. Ob das Produkt neu oder gebraucht ist. Irgendwelche Produktinformationen, wie mhm. ähm, welches Produkt ist das überhaupt, welche Farbe, welche Größe und so weiter. Ähm, und das ist ziemlich cool, weil der ja, Seller dann seine individuellen Auswertungen ähm, auf Basis dieser selber definierten SKU ähm, fahren kann. Man kann auch sagen, ich möchte diese SKU nicht selber definieren, dann vergibt Amazon automatisch ein individuelles Kürzel. Aber ähm, ja, es ist eben ein pro Produkt individuelles ähm, Kürzel und kann vom Händler selber definiert werden. Das heißt, jedes Produkt, jedes individuelle Produkt hat eine ERN, eine ASIN und eine SKU. Ich habe mir das mal äh, an einem Beispiel von SNOX angeguckt. Da habe ich äh, vier verschiedene Produkte die sich nur in Anführungszeichen in der Farbe und in der Größe unterscheiden. Das ist eine, eine Boxer Shorts Herren Dreierpack und die unterscheidet sich in der Farbe. Es gibt irgendwie große Karo Muster und kleine Karo, nee, klein kariert und irgendwie gestreift. Und es gibt unterschiedliche Größen, S, M, L, XL und so weiter. Und jedes individuelle Produkt, also jede Kombination aus Farbe und Größe hat eine eigene ASIN und eine eigene SKU. Prinzip hm. verstanden?
1: Hm, hm. Habe ich verstanden. Okay, cool. gut. gut. Sind, einzelne, sind einzelne Produkte, obwohl ja. sie sich eigentlich total ähneln. Okay, ja. und weil es unterschiedliche Produkte sind, gibt es unterschiedliche IDs ja. und die SKU kann äh, kann ich selbst vergeben. Die ASIN vergibt Amazon und die ERN noch wer anders. Aber am ja. Ende alles unique, zumindest in der, in der Kombination, weil die SKU ja schon irgendwie Händler A kann ja die gleiche haben wie Händler B, aber äh, am Ende äh, kommunizieren die ja nicht äh, zwischeneinander, Richtig. sondern immer nur die sind. Ja. Richtig. Gut.
0: Genau. Und der Vollständigkeit halber, das ist äh, nicht so wichtig für das, worüber wir gleich noch sprechen möchten, aber der Vollständigkeit halber, es gibt noch eine weitere ähm, Produkt-ID ähm, und zwar die FNSKU. Das steht für Fulfillment Network Stockkeeping Unit. Und alle, die FBA machen, ähm, die kennen das, denn das ist eine von Amazon vergebene eindeutige Kennzeichnung der Einheiten, die in einem Amazon-Logistikzentrum gelagert und von dort aus versendet werden. Der mhm. Vollständigkeit halber, diese ID gibt es auch noch, ähm, die ist für uns jetzt aber erstmal ähm, nicht relevant.
1: Okay. Cool, also mhm. EAN, mhm. ASIN,
0: SKU, check, check, check. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen dass ähm, jedes Produkt, auch wenn es sich nur in Anführungsstrichen in Größe und Farbe unterscheidet, eine eigene ASIN und eine eigene ähm, individuelle SKU hat. Mhm. Und jetzt kann es ja total Sinn ergeben, verschiedene Produktlistings zusammenzufassen, zu gruppieren. Und ähm, in der Amazon-Welt heißt das, dass diese Produktlistings eine sogenannte Parent-Child-Beziehung eingehen. Das heißt, ein Seller kann ein übergeordnetes Parent-Produkt ähm, definieren, welches die einzelnen Children zusammenfasst und wenn ihr ähm, mal auf Amazon.de unterwegs seid und äh, dort zum Beispiel nach äh, Boxershorts sucht und dann auf einer Produktdetailseite seid und dort unterschiedliche Farben und Größen seht, zum Beispiel in Kacheln werden unterschiedliche Farben dargestellt, in einem Dropdown werden unterschiedliche Größen dargestellt, dann ist das Genau der Fall, über welchen wir heute sprechen möchten, nämlich hier wurden verschiedene Produktlistings, die sich, die sehr ähnlich sind und sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden, zu einer Gruppe zusammengefasst. Okay. Und das passiert, indem ich ähm, eine Item Group ID oder eine Parent ID definiere und unter diese Parent ID dann verschiedene Asins, verschiedene SKUs zusammenfasse. Ich kann dann pro Parent einen eigenen Titel und eigene Bilder definieren und das ergibt ja auch total Sinn, weil der Titel dann ein bisschen generischer ist und die Bilder vielleicht auch etwas generischer sind und die Bilder ähm, alles abbilden sollen, was dieses Parent zusammenfasst, nämlich unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Geschmäcker und so weiter. Ähm, in diesem Parent, sollten aber keine Angaben zur Größe und zur Farbe gemacht werden, ähm, denn das ist dann ja die individuelle Child-Variante. Ähm, ja. Amazon sagt dazu, einmal kurz, Amazon mhm. sagt dazu, da übergeordnete Produkte nicht zum Verkauf angeboten werden, sind Felder wie Größe, Preis und Stückzahl irrelevant und sollten nicht ausgefüllt werden.
1: Ja, genau. Also äh … Das ist total, total sinnvoll. Ich kurz, kurzer Einwand zum Thema. Ich sollte nicht sagen, dass es sich, dass es, ja, weiße Boxershorts ist, weil es ja irgendwie gar keine weiße Boxershorts mhm. ist, sondern nur die Hülle, in der alles Mögliche vorhanden ist. Deswegen kann es schon sinnvoll sein, Farben ähm, zu beschreiben, aber vielleicht zu sagen, mhm. dass es unterschiedliche gibt oder mhm. unterschiedliche Größen mhm. und, und so weiter. Also das, das natürlich schon, das kann ich äh, schon machen.
0: Ja. Total, genau. Und ähm, warum solltet ihr euch für oder dagegen entscheiden, ähm, verschiedene Produktlistings in so einer Parent-Child-Beziehung mhm. zu gruppieren? Wichtig ist, dass wenn ihr euch dafür entscheidet, dass diese Child-Artikel sich wirklich nur geringfügig unterscheiden. Zum Beispiel in der Stückzahl, in der Farbe, im Geschmack oder in der Größe. Es dürfen keine Großartigen Unterschiede sein. Wichtig Nummer zwei, ein Kunde erwartet, verschiedene Varianten auf der Produktdetailseite angezeigt zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel ja, Socken kaufe oder Unterwäsche kaufe oder T-Shirts kaufe, dann erwarte ich, dass auf der Produktdetailseite unterschiedliche Farben und unterschiedliche Größen für dieses Produkt angezeigt werden. Ähm, hm.
1: <lacht> ja, Was? Der, 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 der Konterpart davon ist ja, dass ich, dass ich das zu doll mache mhm. und tatsächlich die Produkte zu heterogen sind mhm. und ja, bei Elektrogeräten finde ich das immer total verstörend oder <lacht> wenn ich irgendwelche Gartengeräte kaufe, dann packen da die, die Hersteller unterschiedlichste, ja, Zubehörteile in mhm. ein so ein Ding und ich weiß hä, wo, welche, wat, wat, welche Rezension gucke ich mir jetzt an hier? Wat, mhm. Welches Produkt? Was kann das jetzt alles? Also das finde ich da, also persönlich aus der reinen Kundenperspektive dann irgendwie nicht so perfekt. Genau. Deswegen ja. ja.
0: Per, genau, perfektes Beispiel für genau diesen Punkt. Der Kunde sollte das erwarten und das sollte sich für ihn natürlich anfühlen. Mhm. Und Punkt Nummer drei, die einzelnen Produktvarianten werden eben durch ein übergeordnetes Produkt verknüpft ähm, und die Parents, also was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dieses Parent-Produkt, das ist kein physisches Produkt. Das ist nicht für den Endkunden sichtbar und zu kaufen. Dieses Parent-Produkt dient lediglich der Struktur und setzt die untergeordneten Varianten in eine Beziehung zueinander. Mhm. Ich kann dieses Parent-Produkt nicht kaufen und ich kann dieses Parent-Produkt auch nicht bewerben. Dieses Parent-Produkt gibt es nicht. Das ist eine Hülle, ein Rahmen für verschiedene Listings, die ich zusammenfasse. Ja, dann ein weiterer Punkt. Eine Parent-Child-Beziehung ergibt dann keinen Sinn, wenn die einzelnen Child-Produkte unterschiedliche Produkttitel und unterschiedliche Produktbeschreibungen benötigen. Die unterschiedlichen ähm, Children sind... Ja, so unterschiedlich, dass sie eben individuelle Produkttitel oder individuelle Produktbeschreibungen benötigen, dann sollte ich sie nicht in einem Parent-Produkt zusammenfassen, weil ein Parent-Produkt hat einen etwas generischeren Produkttitel und mhm. eine etwas generischere Produktbeschreibung.
1: Und jetzt könnte ich aber, jetzt fragt man sich ja, warum gibt es denn trotzdem immer mal wieder so völlig unpassende Parent-Schaltbeziehungen, wo man sich fragt, so Alter, also wird mein Gartenzubehörzeugs oder irgendwelche bestimmten Elektrogeräte. Es kann natürlich aus Unwissenheit sein, dass man das äh, so angelegt hat. Oder man möchte bewusst auf das, äh, was das ja auch bringt, auf die Vorteile dieser Beziehung, ähm, abzielen. Und ich, äh, da hast du auch noch was vorbereitet.
0: Genau, was sind überhaupt die Vorteile? Warum sollte ich ähm, verschiedene ähm, Produktlistings gruppieren? Erste, erster Vorteil, ganz, ganz klar und deutlich, ist die Übersichtlichkeit. Zum einen für den, für den Shopper ist es übersichtlicher, aber natürlich auch für, für den Verkäufer. Es ist deutlich übersichtlicher, wenn ich meine äh, 20 Produkte, die fast gleich sind, in eine Gruppe packe. Zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ich verbessere meine Chancen im Ranking, weil ich eben die Verkaufshistorien zusammenlege. Die Verkaufshistorien werden pro Produktdetailseite, also in diesem Fall dann pro Parent-Produkt zusammengefasst. Mhm. Die einzelnen Child-Produkte können voneinander profitieren. Wenn sich ein Child besonders gut verkaufen lässt, dann können die anderen Children davon profitieren. Des Weiteren wird eben auch der Traffic zusammengefasst. Der wird auch ähm, auf pro produkt Detailseite ähm, summiert. Das heißt, das Parent steigt im organischen Ranking und gewinnt an Sichtbarkeit. Und ähm, der dritte Vorteil in diesem Bereich, um das, das Ranking zu verbessern, ist, der Amazon-Algorithmus, der spielt immer das passende ähm, Child-Produkt aus. Das heißt, wenn jemand nach Boxershots schwarz sucht, wird schwarz ausgespielt. Wenn jemand nach Boxershots weiß sucht, wird Boxershots weiß ausgespielt. Das führt dazu, dass man eine bessere Click-Through-Rate und eine bessere Conversion Rate hat. Und ja, am Ende eben dieses Parent im Ranking steigt. Ein Weiterer Vorteil ist, dass die Rezensionen zusammengefasst werden. Wenn ich 20 unterschiedliche Produktvarianten habe und jedes Produkt müsste für sich Rezensionen sammeln, dann hätte ich hier eine Rezension und da eine Rezension und das Top-Seller-Produkt hätte vielleicht 20 Rezensionen. Ähm, jetzt auf Parent-Ebene werden diese Rezensionen zusammengefasst. Und ähm, in dem Beispiel von Florian hat das nicht so gut ähm, funktioniert, da waren die ähm, Children so unterschiedlich, dass Florian nie so richtig verstanden hat, für welches Produkt diese Rezension jetzt gilt. Deswegen extrem ähm, wichtig, auch daran zu denken. Die Rezensionen werden zusammengefasst und das ist dann von Vorteil, wenn sich die Produkte wirklich nur in Farbe und Größe beispielsweise unterscheiden. Ja. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich die Bullet Points individualisieren kann. Ich kann nicht, haben wir ja gerade gesagt, den den Titel ähm, individualisieren, den muss ich recht generisch schreiben, aber wenn jemand, ich habe letztens äh, auf Amazon einen, einen Fernseher gekauft und ähm, da gab es unterschiedliche ähm, Varianten des Fernsehers und ähm, ich habe mich für einen Fernseher entschieden, der vielleicht nicht die, perfekt neueste technische Ausstattung hat und dann habe ich in meinen Bullet Points gelesen, dass mein Fernseher eben nur HDMI 2.0 Anschluss hat und als ich auf den anderen Fernseher, der schon etwas etwas fortgeschrittener quasi ist, etwas größer aufgebaut ist, der hatte dann einen HDMI-Anschluss 2.1 und ähm, da haben sich die Bullet Points ähm, pro Child dann entsprechend verändert. Das war ziemlich cool zu sehen. Ähm, weiterer Vorteil … Ist ja schon der, da, der Fernseher. Eigentlich. Ja. Und ist geil. Das ist super geil. Der war, ich weiß nicht, warum Amazon das gemacht hat, aber ähm, letzte Woche waren die LG-Produkte richtig krass runtergesetzt äh, und ich habe äh, minus 40 Prozent für meinen Fernseher bezahlt. Und ähm, das hat sich ziemlich gut angefühlt, der ist da, wir haben ihn aufgehängt und er macht großen Spaß.
1: Mm, hört sich gut an.
0: Genau. Ähm, letzter Vorteil oder letzter Vorteil in meiner Liste ist vielleicht nicht der letzte Vorteil generell. Mhm. Ähm, der Kunde kann sich die für ihn passende Variante aussuchen: T-Shirt-Größe, TV-Größe, was auch immer. Und je mehr Auswahlmöglichkeiten ein potenzieller Kunde auf der Produkteteilseite hat, desto weniger mu muss er nach anderen Auswahlmöglichkeiten suchen und desto niedriger ist das Risiko, dass ich ihn verliere. Ergibt Sinn. Total. Ist schon eine coole Sache, ähm, verschiedene ähm, Listings in so einer Child-Parent-Beziehung zusammenzufassen. Es gibt natürlich auch Nachteile, die wir auch nennen wollen und müssen. Ähm, wenn ich eine für mein, ähm, für mein, genau, die Rezensionen werden zusammengefasst. Das heißt, wenn ich eine schlechte Rezension ja, für eine Variante kann, beide, bekomme.
1: Beide Richtungen gehen, ne?
0: Genau, dann wirken sich diese schlechten Rezensionen auf alle meine Varianten aus. Denn sie werden auf
1: ja, genau, wobei ja natürlich einzelne, wobei die Produkte eigentlich gar nicht so unterschiedlich sein sollten, ja. dass das total okay ist in dem Fall, dass die ja. sich. Äh, ja, Aber kann natürlich passieren. Ja.
0: Und die ähm, Anzahl der Suchergebnisse ähm, verringert sich. Dadurch, dass ich meine Children zusammenfasse zu einem Parent, wird eben nur noch. Ähm, ein Produkt dieser ähm, Children ausgespielt. Meistens spielt Amazon dann eben nur dieses eine Hauptprodukt aus. Dabei handelt es sich dann ähm, wahrscheinlich um das Child, das sich innerhalb einer ähm, Variantenbeziehung ähm, am besten verkauft. Und das Risiko, welches ich hier eingehe, ist folgendes. Ein Amazon-User sucht beispielsweise recht generisch nach Rucksackherren, hat aber in seinem Kopf einen einen blauen Rucksack vor Augen. Und ähm, bei den Suchtreffern erscheint jetzt der Rucksack als grüne Variante, weil das ist das Produkt, was sich am besten verkaufen lässt. Ähm, und jetzt kann, kann es passieren, dass der User nicht auf diesen grünen Rucksack klickt, da er ja eine andere, sehr konkrete Vorstellung seines Wunschproduktes hatte. Und dieses Parent dann eben das, ähm, das blaue Modell, nach welchem er eigentlich in seinem Kopf gesucht hat, verdeckt. Mhm. Ähm, das kann passieren. Da direkt auch als Tipp anschließend, in meinem Produktbild 1, welches ich für mein Parent-Produkt hinterlegen kann, können die verschiedenen Varianten, die verschi verschiedenen Farben angezeigt werden. Das heißt, wenn dieser User jetzt nach Rucksackherren sucht und ähm, es wird der Rucksack ähm, grün ausgespielt, aber auf dem Produktbild Nummer 1 sind eben auch die anderen Rucksäcke, in den anderen Farben zu sehen, habe ich immer noch die Chance, dass der User auf diese Ausspielung klickt. Und daran äh, schließt sich dann eben auch äh, der letzte Nachteil auf meiner Liste ähm, an, nämlich, dass wenn ich mehrere ähm, Varianten habe, die Topseller sind, dass die sich entsprechend gegenseitig verdecken, weil mhm, Amazon genau. eben ein Produkt ausspielt. Ich habe aber vielleicht noch ein zweites oder drittes Produkt, was sich richtig geil verkaufen lässt. Das wird dann an dieser Stelle vielleicht verdeckt und nicht ausgespielt.
1: Ja, und da könnte ich sagen, ich, äh, wenn ich darf, keine Varianten zu machen. Ja. Wenn ich, wenn ich darf.
0: Und wenn dieser eine Nachteil größer ist als die Vorteile, die ja. sich daraus ergeben. Das ähm, muss man dann Eben einmal für sich bewerten.
1: Ja, okay, verstanden. Ich glaube jetzt, ja, ja habe ich, hab ich, hab ich gerafft, ähm, wie das äh, ganze Konzept äh, aufgebaut ist. Und das ist auf jeden Fall sehr viele Vorteile natürlich nach mhm. sich äh, zieht, mit Varianten zu arbeiten. Aber die Nachteile sind auch auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was soll ich denn jetzt eigentlich bewerben, mhm. also weil Werbung ja grundsätzlich schon eine gute Sache ist, glaube ich, mhm. da sind wir uns alle einig, aber soll ich jetzt wirklich, also ich habe jetzt meine, bleiben wir bei dem Boxershorts Beispiel, ich habe da jetzt zehn unterschiedliche Varianten drin, in unterschiedlichen Größen und Farbkombinationen, da komme ich mit zehn wahrscheinlich gar nicht hin und jetzt frage ich mich, okay, soll ich jetzt wirklich alle diese Varianten auch bewerben und äh, da gibt es auch wiederum Vor- und Nachteile, die wir einmal diskutieren wollen, denn eine, eine eindeutige Antwort gibt es definitiv nicht, sondern man muss für sich und individuell abwägen, ob das passt oder nicht. Und jetzt muss man sagen, okay, gut, fangen wir mal ein ja, an mit, ich bewerbe alle Varianten, also mhm. alle meine zehn unterschiedlichen Größen- und Farbkombinationen, dann ähm, werden auch wenn der Nutzer, der potenzielle Käufer anfängt auch spezifisch zu suchen, nach nämlich einer Boxershorts weiß, die vielleicht gerade nicht mein Topseller ist, auch ausgespielt werden in der Werbung, weil normalerweise nur die schwarze vielleicht der Topseller wäre, den Amazon normalerweise, ähm, ähm ja, äh, oder den ich normalerweise nur beworben hätte, wenn ich nur mhm. mein Topseller bewerbe. So und was Amazon jetzt dann ähm, macht, ist okay gut oder oder wenn wir die alle in, ähm, bewerben, sich Amazon dann natürlich die passende ähm, das passende ähm, die, das passende Produkt, was ich bewerbe, auch natürlich relevanter be, ja, ähm, einschätzt und dann entsprechend äh, pusht oder höher höher ranked zusätzlich zu meinem Gebot dann wird auch dann natürlich das angezeigt werden. Wenn ich das nicht bewerbe, dann würde ich da leer ausgehen und müsste darauf hoffen, dass ich mit meinem organischen, ähm, ja, einfach den, den User abholen, mit meinem organischen Placement. Und das ist, glaube ich, schon mal ein dickes Fund. Also, mhm. wenn ich wirklich meine Varianten nicht bewerbe muss und nur auf, nur meinen Topseller bewerbe, dann fehlt mir also sehr wahrscheinlich viel vom Mid- und Longtail. Sobald es irgendwie spezifisch wird, was Farben, Größen, Far ähm, Geschmäcker und so weiter angeht, alles, was, was meine Varianten am Ende auch ausmacht, sobald es dann spezifischer wird, fehlt mir das. das äh, da habe ich keinen guten Fit zur Suchanfrage und das ist schon mal ein großes ähm, Ding. Das Zweite ist, ähm, wenn ich natürlich verschiedene Varianten habe und die bewerbe und eine davon mal out of stock ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Ähm, weil dann meine Werbung weiterläuft ähm, und ich dann quasi diesen Slot, der vielleicht frei wird, wenn ich jetzt nur meine, äh, ja, äh, mit, mit meinen anderen Produkten reingrätschen kann und das auffangen kann. Wenn ich jetzt nur einen, meinen Topseller bewerbe und ich sehe, okay, gut, ich laufe da vielleicht gerade out of stock, ähm, sollte ich grundsätzlich vielleicht schon darüber nachdenken, meine Werbung zu pausieren. Mhm. Ähm, aber was nicht passiert ist, dass automatisch das aufgefangen wird von meinen anderen Varianten. Und ähm, wenn ich jetzt alle meine Varianten bewerbe, dann äh, bleibe ich da zumindest sichtbar und auch meine generischen Suchen würden dann halt von meinem zweitbesten Top-Seller mhm. automatisch abgefangen und äh, was also dann auch ja, ein super, super Vorteil ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Nachteile ähm, und grundsätzlich muss ich, muss ich sagen, ja äh, am Ende habe ich verschiedene Produkte, verschiedene Anzeigen, die ich schalte und das führt dazu, dass ich grundsätzlich mal mehr Traffic einkaufe, was erstmal gut ist, aber der natürlich auch auf einer Seite zu mehr Werbekosten führen kann, was erstmal gut ist, solange es alles performt und mhm. super, ja, super Werbeumsatz generiert, aber man muss auch sagen, dass jede dieser Varianten auch am Ende unterschiedlich performen kann. Es gibt ja einen Top-Seller nicht ohne Grund, weil der am, am, sich am häufigsten verkauft, die beste Conversion-Rate hat wahrscheinlich und wenn ich jetzt anfange, vielleicht meine, meine ja, meine schlechter performenden Varianten damit reinzupacken, dann ähm, ja, habe ich so einen so Mischmasch am Ende an, ähm, an Performance und das zieht vielleicht Overall meinen A Cost ein bisschen nach unten, ähm, aber ich kann am Ende äh, halt das ist auch wieder ein Vorteil meiner Meinung nach mehr investieren und mehr äh, Werbe, äh, Werbung schalten und mehr Traffic einkaufen. Aber das muss man einmal wissen. Okay, am Ende habe ich viel mehr Hetero, Heterogenität am Ende in meinem Kampagnen Setup, wie auch immer, wie ich, ich am Ende jetzt diese Kampagnen aufsetze, da mhm. ja, kommen wir gleich noch zu, aber das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, also da noch Anmerkung zu, oder? Nee. Okay. Ist cool.
0: vollständig und nachvollziehbar.
1: Okay, cool. Ähm, dann Das andere Extrem ist, ich packe nicht alle meine Varianten in, in meine Werbung oder bewirb die nicht, sondern sage, ich möchte nur meine Top-Variante, den einen Top-Seller, bewerben. Das hat den Vorteil, dass ich wirklich ähm, alles auf diese eine Variante zuschneide ähm, und die Perf Perf Performance overall wahrscheinlich besser ist, ich natürlich aber nicht so viel Reichweite habe, aber es ist wirklich, ähm, ja, das Produkt, mein, mein, mein Star-Produkt, ähm, die schwarze boxer shorts und wenn hier, äh, jetzt jemand sucht generisch sucht nach äh, boxer shorts dann werde ich sicherstellen selbst wenn ich vielleicht ähm, out of stock sein sollte dann habe ich halt diesen ähm, diesen slot nicht aber sobald sie wieder da ist ähm, habe ich ihn wieder und meine performance bleibt immer rein und ist immer gut und mhm. overall habe ich eine bessere performance ähm, aber natürlich weniger reichweite und man muss natürlich auch sagen dass die diese Top-Seller-Variante ja am Ende das Einfallstor ist für meine gesamten Varianten auf der Produkt-Detail-Seite. Der Kunde kann ja trotzdem die verschiedenen ähm, Varianten auf der Produktdetailseite sehen. Ja. Aber natürlich, großer Nachteil, was passiert, wenn ich jetzt wirklich nach einer Weißen-Boxershort suche oder nach einer XXL-Boxershorts oder was auch immer. Und am Ende bewerbe ich nur diese eine Variante, die vielleicht M-schwarz ähm, ist oder was auch immer dann könnte es passieren, dass ich da nicht zum Zug komme. Ganz bewusst nicht, weil meine Größe nicht passend ist, die ich da gerade bewerbe. Oder mein Muster nicht passend ist, was ich oder Farbe nicht passend ist, was ich gerade bewerbe. Und da verliere ich einfach vor viel im Mid- und Longtail, mhm. was nicht so richtig richtig cool ist. Und stellt euch vor, ihr lauft halt out of stock. Ähm, dann ist die gesamte Gruppe, die gesamte ähm, äh, Set an Varianten, ähm, ganze Parent nicht mehr sichtbar zumindest im Werbebereich und das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen. Und so ein Mittelweg wäre tatsächlich zu sagen, okay, gut, ich bewerbe alle meine ähm, oder meine Top 2, 3, 4 ähm, mhm. Varianten und ja, pack die in die Werbung ähm, und kann dann wirklich ja, spezifischer auf meine Top ähm, Farben, auf meine Top Größen, auf meine Top Geschmäcker eingehen und da, ähm, ja, zum einen habe ich bündel ich so meine, ja, meine unterschiedlichen, ähm, äh, perf ja, mein, meine Performance auf der einen Seite, weil es äh, irgendwie ja schon alle meine Top-Seller sind und nicht irgendwie so eine Rand Randgruppe, die irgendwie Triple äh, XL interessiert da vielleicht doch noch nicht so so viel und die Performance ist da immer ein bisschen schlechter. Am Ende habe ich aber wirklich nur meine Top-Seller, die sich halt vor allem in, in den heftigsten ähm, Charakteristika unterscheiden. Halt die, die Farbe und nicht irgendwie in so einem äh, Nischendasein irgendwie sich unterscheiden. Ähm, ja, genau. Und am Ende habe ich natürlich den Vorteil, dass selbst wenn eine von diesen Top-Varianten out of stock ist, fangen fang die anderen das noch mit auf. Mhm. Okay. Ähm, aber auch da fehlt mir am Ende wieder das große, ähm, äh, ja, was passiert denn jetzt mit dem Nutzer, der jetzt wirklich 3 XL sucht mhm. und das sind halt nicht meine Top-Seller, verliere ich auch wieder. Ich persönlich und bin, bin Freund davon, grundsätzlich alles zu bewerben und ich glaube, das haben wir auch in unseren, äh, in unseren vorherigen Folgen gesagt, dass wir sagen, okay, komm, du musst, brech doch deine einzelnen Topseller raus. Also du startest vielleicht ähm, mit, mit einer großen Gruppe und fängst dann an, ähm, deine Topseller rauszubrechen, sodass du aber in Summe immer noch dein, dein Fallback hast, wo du alle bewirbst. Ja, und ähm, also da sind dann deine, deine restlichen Produkte drin, die du aber vielleicht gebündelt in einer ja, Catch-all-Kampagne hast mhm. oder so. Aber dann fängst du an, deine beiden Top-Seller-Varianten rauszubrechen mhm. und die dafür individuelle Kampagnen zu machen und so weiter. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Königsweg ähm, zu ja. sagen, okay, ich habe alle Varianten im Advertising, gebe aber nur den top Sellern genau die Liebe, die sie brauchen, nämlich mit einem spezifischen Keyword-Set und mit, richtig, mit individuellen Geboten und ähm, habe aber trotzdem meine maximale Sichtbarkeit, weil wenn dann doch mal jemand nach Triple XL sucht, habe ich dann, fange ich das dann ab über meine, oder eine komische Farbe, die halt nicht jemand nachfragt, äh, vielleicht Pink. aber doch ein paar Leute, Pink, eine pinke boxer schwarz da <lacht> nicht von und dann, äh, ja, habe ich die. Zumindest in meiner Catch-all-Kampagne oder in meinem Fallback oder wie auch immer ich das dann nenne. Ja. Genau, ja. Und was natürlich auch noch, um es nur einmal gesagt zu haben, ähm, soll ich jetzt ähm, FBA und FBM-Produkte gleichzeitig bewerben? Ja, auf jeden Fall. Eins davon kommt immer zum Zug. In der Regel natürlich das vermutlich das FBA-Produkt. und Aber wenn das mal out of stock ist, dann mhm. fangt ihr sofort automatisch natürlich das Ganze mit eurem FBM-Produkt auf. Von daher immer äh, total sinnvoll. Beides, beides gleichzeitig zu bewerben ähm, und das macht auch Sinn, dass in einer Kampagne, weil das Produkt ja das Identische ist, aber ähm, auf das, in die gleiche Kampagne zu packen oder gleiche Anzeigengruppe. Ja. Alles ist gleich, bloß, ja, na nicht alles ist gleich, die Versandmethode ist unterschiedlich, deswegen die Conversion-Rate wahrscheinlich mhm. wieder ein bisschen unterschiedlich, kann man auch wieder diskutieren, aber das vielleicht einmal auch noch erwähnt. Auf jeden Fall ähm, beide, beide äh, Skews reinhauen da.
0: Jawohl. Perfekt. Das war genau der der erste Teil und die erste Frage zu Produktvarianten und, und mhm. PPC. Das heißt, sollten alle Varianten beworben werden oder nur eins oder irgendwas dazwischen, äh, Vor- und Nachteile dazu inklusive Empfehlungen, ähm, hervorragend. Das ist der erste Teil. Und der zweite mhm. Teil ist dann, wenn ich mich entschieden habe, ähm, wie viele Produktvarianten ich bewerben möchte, in welcher Kampagnen- und Anzeigenstruktur ich diese Varianten dann packe und bewerbe. Und ähm, da kann ich leider ähm, keine konkrete Empfehlung geben, sondern da muss, so leid es mir tut, ich hasse diese Antwort <lacht> auch, aber sagen, es kommt darauf an. Aber was wir vorbereitet haben, ist ein Kriterienkatalog, ähm, welcher dazu beitragen kann, dass wenn du genau diese Fragen beantwortest, du dann zu deiner optimalen, ähm, für dich optimalen Struktur kommst. Welche Kampagnen und Anzeigenstrukturen gibt es überhaupt? Du könntest dich dazu entscheiden, ähm, Single-SKU-Kampagnen zu erstellen. Das heißt wirklich für jede SKU, für jede Variante, die du bewerben möchtest, eine eigene Kampagne erstellen. Du könntest aber auch sagen, es kann Sinn ergeben, die Varianten in einer Kampagne zu zusammenzufassen, aber die Varianten in unterschiedlichen Anzeigengruppen zu bewerben. Oder Option 3, die Varianten ähm, in einer Kampagne und in einer Anzeigengruppe zusammenzufassen. So, das sind die drei ähm, Varianten, die es gibt. Und ähm, jetzt wäre es natürlich schön zu sagen, das ist äh, die beste Option und die solltest du auf jeden Fall ähm, ähm, nehmen, aber das funktioniert leider nicht, sondern das ist wirklich sehr individuell. Nach welchen Kriterien würde ich für mich entscheiden, welche Kampagnenstruktur für mich die optimale ist? Als aller, allererstes sollte ich mir überlegen und versuchen herauszufinden, was ist denn überhaupt das Suchverhalten meiner Kunden? Ja. Das kann ich durch eine Keyword-Recherche, kann ich das versuchen zu analysieren. Was ist das Suchverhalten? Wonach wird gesucht? Wird nach meinem Produkt gesucht im Zusammenhang mit der Größe? Wird nach meinem Produkt gesucht im Zusammenhang mit der Farbe? Wird nach meinem Produkt gesucht im Zusammenhang mit dem Geschmack? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die ihr euch beantworten solltet. Ähm, dann kommen… Also gena das ja.
1: Genau, da geht es ja genau darum, diese, was ich vorhin hatte mit diesem ja. Rausbrechen von Topsellern und also… Da kann ich den Weg gehen, okay, irgendwann fällt mir schon auf in der Autokampagne, okay, oh Mensch, die Leute suchen ja schon irgendwie häufig nach schwarzen Boxershorts und nicht so nach karierten. Deswegen könnte es sinnvoll sein, für dieses Top-Seller-Produkt dann am Ende natürlich eine individuelle Kampagne zu machen und so weiter. Das Ganze kann ich aber natürlich auch vorbereiten, so wie du es schon sagst, durch meine vorgelagerte Keyword-Research.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja noch ähm, innerhalb der Kampagnenstruktur ähm, von Amazon definierte Dinge, die ich tun kann oder die ich eben nicht tun kann. Ich kann auf ähm, Kampagnenebene Keywords ausschließen. Ich kann auf Anzeigengruppenebene Keywords hinzufügen, einschließen. Ich kann auf Anzeigengruppenebene Keywords ausschließen. Ich kann auf Kampagnenebene ein Budget definieren und ich kann auf Kampagnenebene Gebotsanpassungen für Platzierungen definieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier eine Variante A und die soll ein anderes Budget bekommen als Variante B, dann bedeutet das für euch, Variante A und Variante B müssen in unterschiedliche Kampagnen. Mhm. Wenn ihr sagt, ich habe ähm, eine Boxershorts schwarz, die ich bewerben möchte, und eine Boxershorts weiß, und ich möchte entsprechend auch dafür passende Keywords einbuchen, dann ergibt es total Sinn, die Varianten auf mindestens unterschiedliche Kampagnen oder eben auch auf unterschiedliche Anzeigengruppen ähm, ähm, aufzuteilen, weil ich dort in den Anzeigengruppen dann die... Produkt, Farbe, Keyworder, Kombinationen, Keyworder einbuchen kann. In die Anzeigengruppe, wo ich meine Boxershots weiß ähm, bewerbe, buche ich weiß ein. Und in die Anzeigengruppe, wo ich meine Boxershots schwarz ähm, bewerbe, da buche ich eben Boxershots schwarz als, als Keyword ein. Und ähm, das sind die Kriterien bzw. die Fragen, die du versuchen solltest, dir zu beantworten und die dir dabei helfen, die für dich optimale Kampagnenstruktur zu finden, nachdem du dich entschieden hast, welche Varianten du bewerben möchtest.
1: Das war ja ein krasser Satz, aber genau richtig, darum, darum geht es am Ende. Und ich glaube, was man auch nochmal sagen muss, am Ende theoretisch alles mega sauber und äh, überschneidungsfrei, Und äh, aber natürlich ist das, äh, ja, überschneidet sich hier und da nat natürlich äh, Traffic kann, kann sich überschneiden mhm. und kann vielleicht mal Amazon doch das eine Produkt vorziehen oder eins ist irgendwie out of stock und dann wird auf einmal doch irgendwie aus Versehen eine, eine schwarze Boxershorts bei einer weißen Suche angezeigt. Und da, ja, empfehlen wir natürlich auch, ich komme 80, 20, 90, 10 und ihr werdet nie hundertprozentig sauber arbeiten, weil am Ende es ähm, noch, ja, die Blackbox Amazon gibt. Ihr könnt es so gut wie möglich vorbereiten und euch einfach sicher fühlen in dem Setup, was ihr habt. Und äh, ich glaube, das ist ähm, einmal ganz wichtig zu erzählen, äh, dass man, ja, der auch durch, aufgrund der Fülle der Möglichkeiten jetzt nicht einfach, äh, ja, sagen okay, gut, jetzt lasse ich es einfach komplett. Mhm. Nein, äh. Es ist immer noch besser, irgendwie in die manuellen Kampagnen zu gehen, in die top rauszubrechen und da dann irgendwie individuell zu arbeiten und auch wenn das nicht hundertprozentig immer perfekt passt, ist das aber besser als, äh, unserer Meinung nach zumindest, als mit der, mit der Schrotflinte, äh, mit den Autokampagnen dann loszulaufen. Ja. Genau, das einmal und äh, noch eine kurze Ergänzung zu dem Kampagnen-Setup. Ist jetzt vor allem ja bei uns getrieben von, hey, wir haben da Dauerbrenner-Kampagnen, die die ganze Zeit eigentlich möglichst viel Traffic zu einem möglichst profitablen ECos generieren sollen. Aber das kann sich auch mal ganz schnell ändern, wenn ihr entweder einen Product Launch habt oder wenn ihr einzelne Varianten auf einmal abverkaufen müsst, weil die megamäßig nerven in euren Lägern oder bei Amazon und die müssen raus. Dann macht es natürlich auch Sinn, dafür einzelne Kampagnen zu machen, einzelne Budgets und feuerfrei und die irgendwie versuchen, so schnell wie möglich loszuwerden. Das kann natürlich auch nochmal ein, ein Grund sein, um äh, ja, eine andere abweichende Kampagnenstruktur zu wählen.
0: Ja. Ja, yes, sehr, yes, yes. sehr, sehr cooles, sehr ähm, komplexes äh, Thema. Welche, ihr müsst halt zwei Fragen beantworten und ich hoffe, dass wir euch äh, dabei geholfen haben und euch so ein bisschen an die Hand gegeben haben, ähm, welche Fragestellungen ähm, euch unterstützen können, diese Frage zu beantworten. Zum einen, möchtest du alle Varianten bewerben oder nur eine oder nur einige? Und zweite, in welcher Kampagnenstruktur, in welcher Anzeigen ähm, Gruppenstruktur ergibt das Ganze ähm, ja, Sinn. Geiles Ich glaube, das war
1: ein, ein super, super Einstieg. Wir haben jetzt mal ja. wirklich von Anfang bis mittendrin, wir sind noch ja. mittendrin in der, ähm, in der Diskussion: hey, was gibt es eigentlich für Vor- und Nachteile mit, mit Varianten beim Thema PPC? Ja. Denn in der nächsten Folge ähm, ja, kommen die ExpertInnen dazu mhm. und geben oder andere ExpertInnen <lacht> <lacht> dazu und ähm, die geben. Experten. Die <lacht> Und geben ihren äh, Senf noch mal ja. dazu. Und äh, da sind wir mega gespannt. Von daher freut ihr auf nächste Woche. Dann kommt es raus. Und das wird äh, ein Fest. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Haben viele coole Gäste wieder dabei. Und ja, wenn euch das gefallen hat, äh, das Ganze dann äh, lasst einen Daumen oben da, hätte ich fast gesagt. aber Oder ein positives Review auf Apple. Oder erzählt einfach euren Freunden oder äh, Geschäftskollegen davon, dass ihr diesen Podcast hört und ihn vielleicht ganz gut findet. In diesem Sinne. Bis nächste, ja, nächste Woche. Bis ich nächste danke. Woche. Macht's gut. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.